هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أنا جمال بنون أحييكم من ميكس فيم وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا أستاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ميكس بزنس هالبرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس هالوقت لتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية عشرين ثلاثين بحيث أنها تكون أسرع فهما وهضما للمستمع صحيح عبد العزيز إيش كان الأسبوع هذا شيء كذا حدث يعني لفت انتباهك ولا نال يعني متابع منك والله يعني أشياء كثير لكن خلينا نشوف اللي عندك أنت سيد جمال وعادة نشوف الاقتصاد كل يوم ما شاء الله مزدهر وتنامي طبيعي جديد صحيح شيء طبيعي في كل مكان وطالما إحنا يعني انتهت الإجازة الصيفية وعودة الناس للمدارس المدارس. فنوعا ما تراجعت حركة النمو في الحدائق والمنتزهات صارت أسبوعية وكانت يومية أيام الإجازة خلينا نقول بس في وقت الويكند هي اللي يكون فيها حركة أكثر صحيح 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 خلينا نبدأ بالخبر الأحدث والأهم تشهد المملكة العربية السعودية تطورا متسارعا في قطاعات التنمية وسط طفرة من المشاريع المتنامية التي تستدعي نموا في عدد العمالة المستقطبة ذات المهارات المتنوعة نظرا للتطور الذي تشهده المملكة وأصدرت منصة قوة الحكومية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من تأشيرات العمل المتنوعة أهمها تأشيرة زيارة العمل المؤقت التي تمكن المنشأة من استخدام عامل لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة بهدف استخدام العامل المؤقت إلى السعودية لتسهيل ممارسة الأعمال بيسر وإدارتها بأكثر الطرق كفاءة وسهولة طبعا وفقا لما أعلنت عنه فإن التأشيرة ستسمح لحاملها بالعمل في المملكة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ دخول البلاد مع إمكانية التجديد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أخرى وللحصول على التأشيرة هناك عدة شروط يجب استيفائها حيث يشترط أن تكون حالة المؤسسة المستقدمة للفرد قائمة وأن تكون لديها رخصة سارية وسجل تجاري ساري مع استثناء الأنشطة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري وفضلا عن ذلك تشترط الوزارة, الوزارة عدم وجود أي ملاحظات سلبية على المؤسسة من قبل نظام حماية الأجور في السعودية مع مطابقة المؤسسة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء 
على الأقل ولا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقتة في المملكة لمدة تزيد عن ستة أشهر حدا أقصى في السنة الواحدة ما لم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للتأشيرات المؤقتة والموسمية حيث بات قانون العمل في المملكة يستوعب أيضا عقود العمل المؤقتة قرار جميل بكل معنى جميل جدا, جداً. وكمان أيضا لا تنسى المشاكل اللي بتواجهها الأسر السعودية م-م. مع العاملات في المنازل صحيح. والسائقين وبالذات م-م. يعني العمالة المنزلية صحيح. يجي يشتغل شهرين وبعدين ممكن تشرد وتهرب من إداري حالات الهروب كثيرة فبالتالي هذه حد من عملية هروب العمالة صحيح. المنزلية أيضا من جهة أخرى عبد العزيز بدأت اليوم أسبوع النمو ضمن سلسلة تسابيع العمالة التي تنظمها الأي العامل للمشاهدات الصغيرة والمتوسطة واستمر حتى 31 من شهر أغسطس طبعا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المشاهدات من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة حيث يقدم المركز برنامج تسريع نمو العمال بالشراكة مع برنامج طموح التابع لمنشآت بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في المملكة طبعا يقدم برنامج وادي السيليكون في أسبوع النمو مجموعة من الاستشارات وورش العمل للمنشآت متسارعة النمو بهدف تطوير مهاراتها القيادية والمعرفية بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين في مجال ريادة الأعمال وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تواجهها خلال مسيرة نموها وتتيح فعاليات أسبوع النمو للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال لتسليط الضوء على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام طبعا مستمرين اكيد معكم في ميكس بزنس انا وزميلي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعاده خلينا نوعى الفقرات البرنامج في فقره على السريع عن السعرد ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر ما هو برايك اكبر حافز للبحث عن العمل الحر 
المؤقت عبر الانترنت هل هي المرونة هل هو دخل جانبي اضافي او اجر افضل او ممارسة نشاط حر او تعلم مهارات جديدة ايش رأيك استاذ جمال ناخذ رأيك انا اعتقد اليوم العمل الحر بدأ ينتشر بشكل اكثر في السنوات الماضية وحتى وزارة الموارد البشرية يعني سمحت بممارسة العمل الحر وتعطيهم شهادات وأيضا تعطيهم ترخيص لممارسة العمل الحر بحسب المهن التي يمتهنونها طبعا أنا أشوف أنه هذه أصبحت ثقافة عند الكثير من الشباب أنه لا بد أن يكون عنده رخصة العمل الحر طبعا جميل جدا أكيد يعني نبل كل يشارك معنا في سؤال هاليوم ما هو برأيك أكبر حافز للبحث عن العمل الحر المؤقت عبر الانترنت هل هي المرونة أو دخل جانب إضافي أو أجر أفضل أو ممارسة نشاط حر أو تعلم مهارات جديدة شاركونا على الواتساب على 054-88-11700 في فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ محمد جميل هاشم عزوز خبير صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي ضيف معنا في الاستوديو ليحدثنا عن الموعد المناسب للاستثمار في الذهب ونصائح لكل من يرغب في تحقيق ثروة من الذهب أتوقع موضوع شيق أستاذ جمال لأن الأغلب متخوف من هالخطوة فعليا أعرف كثير يعني نفسهم ابدوا في هالمجال لكن في تخوف أكيد بالتأكيد يعني اللي ما المهنة أو المجال اللي ما تفهم فيه أكيد حتعتبرها مغامرة إذا ما تفهم ولكن إذا كان دخلتها وإنت مطمن وعارف السوق بالتأكيد يعني حتدخل وإنت يعني مرتاح وفي فقرة سبوت لايت نتحدث مع الأستاذ إيمان محمد التميمي مختصة بمجال تصميم الجرافيك ضيفة معنا في الأستوديو حول مهارات تصميم الجرافيك وكيف حولت شغفها إلى مهنة وعمل أكيد أستاذ جمال كل هذا وأكثر اليوم أكيد في ميكس بيزنس حياكم الله مستمعينا من جديد في ميكس بزنس أنا وزميل الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين طبعا سنستكشف عالما مليئا بالألوان والأشكال والخيال عالم تصميم الجرافيك الذي يجمع بين الفن والتكنولوجيا لإنشاء رسائل جذابة ومؤثرة معنا اليوم ضيفة لا تقبل الحدود أو المألوف بل تتحداها وتخلق منها فرصا أو فرصا للابتكار نرحب الأستاذ إيمان محمد التميمي مختصة بمجال تصميم الجرافيك مرحبا بك أستاذ إيمان في مكس بزنس ومنورتنا اليوم في الاستديو يا هلا أهلين سادة إيمان خليني أتكلم معاك أكثر في عالم الجرافيك أنا بكل أمانة أول شيء أحب الجرافيك يعني بشكل جدا كبير وأحب يعني في مجال التصميم خليني أتكلم في البداية إيش سبب اهتمامك بمجال تصميم الجرافيك وكيف بدأت رحلتك في هالمجال هو سبب اهتمامي الفكرة إنه تعرف لما تصنع شيء من لا شيء يا سلام يعني قدامك صفحة بيضة حلو وبعدين تبدأ أنت تبدع فيها بأفكار من رأسك وبعدين تلقى النتيجة كده قدامك يعني تحس إنك مرة مبسوط إنجاز وبعدين يعني لما تتعامل مع العملاء كمان 
ويشوفوا التصميم ويعجبهم هذا كمان شيء مرة حلو يا سلام فأنا اهتميت أني أتعمق أكثر في المجال بحيث أني حابة أوصل وإن شاء الله مستمرة كمان ما شاء الله متى بدأت أستاذ إيمان بالجرافيك خلينا نقول أو بدأ الشغف الجرافيك تقريبا قبل عشر سنوات بدأت أشوف الفوتوشوب وبعدين يعني تعمقت أكثر اكتشفت بعدين برامج أدوبي بشكل واسع إلستريتر إنديزاين بريمير أفتر إفكت أوديشن طبعا في كمان لسه برامج مرة كثيرة بس إنه هذه أبرزها أبرز المستخدم عند المصممين كمان الجرافيك يعني مجالات أصلا مش مجال واحد بس تقريبا هذا كل شيء يعني حبيت إني كيف أقول لك يعني إلى اليوم ما شاء الله إلى يومك هذا وأنت الآن خبيرة في هالمجال أيوه وصرت كمان مدربة مدربة أيوه صرت أدرب جميل. والحمد لله دربت لي خمس سنوات أدرب ما شاء الله تبارك الله مرة يعني صراحة وصلت لمرحلة مرة حلوة يعني جميل طب خليني أسألك إيمان يعني أنت لما جيتي يكون عندك شغف في تصميم الجرافيكس إيش اللي شدك؟ زي ما قلت للأستاذ عبد العزيز شدني اللي هو إنه قدامك صفحة بيضة أيوة أنا عارف هي صفحة ولكن يعني التص... يعني ليش أنت اخترت الجرافيكس أحس إني لقيت نفسي فيه لقيت يعني عارف اللي كده ت... وين شغفك خلاص أنت هنا عارف جربت أكيد أشياء كثيرة منها التصوير مم. أوكي عندي خلفية عن التصوير بس ما حبيته مرة كثير زي الجرافيك أوكي أنا أحب أني ألم للمهارات حولي يعني بحيث أني ما أكون كده ما أفهم بشيء قدامي مم. من الناس اللي بتحب تلم وتعلم أشياء جديدة بس طبعا عندي الجرافيك ديزاين يعني هو رقم واحد في حياتي لازم أني أتطور أكثر فيه ودائما بحاول أني أتطور فيه الجرافيك يبغى له شخص يعني خليني أقول باله يكون مو مشغول إلا في هالشيء صحيح يبغى له يكون بعيد عن الضغوطات حتى إنه يطلع بعمل جدا جميل صح الكلام وأنا أعرف إنه كثير يعني من الأشخاص بيعملوا فترة نقاها بينهم بالنفسهم حتى يرجعوا مرة ثانية بأفكار ثانية صح الشيء يعني بيكون فيكم صح لأنه خصوصا يعني عارف فترة النقاها هذه لازم شوية تبعد شوية عن الجهاز والبرامج وعن كل شيء تروح تبعد عن المجال كامل شوية بس مو أنه المرة تغيب تنسى الموضوع لا استرجع طاقة مرة ثانية ومن إلى حتى تولد أفكار جديدة طيب خلينا أسألك يعني إيش المهارات والأدوات والمبادئ الأساسية التي يجب أن, يتق... أن يتقينها مصمم جرافيكس ناجح شوف هو عشان الواحد يصير مصمم من جد يعني ناجح وعنده أفكار أفضل شيء أنه يبدأ يتعلم ما يستعجل على نفسه أشوف كثير من المصممين أو الأغلبية يعني اللي مروا علي أنا كمبتدئين اللي عارف يبغوا يلا بسرعة خلينا أتعلم لا ما في هذا الشيء لازم أنت تصبر على نفسك وتبدأ شوية شوية أكيد حتغلط في البدايات ما فيها كلام أصلا إذا مغلط ما حتتعلم صح. وشوية شوية تلاقي نفسك في المجال أنه أنت أصلا أوردي خلاص دخلت فيه وبدأت تلاقي الأفكار الإبداعية تيجي منك تلقائي أساسا وأنت بتشتغل زي كده طبعا أهمها التغذية البصرية أهمها أني أبدأ أتعلم شوية شوية ما أستعجل زي ما قلت لك بس يعني تقريبا عشان أنا أقدر أبدع يعني جميل أنت ما شاء الله مدربة أي. طيب دربتي كثير ما شاء الله بين الأشخاص هل في إقبال في الجرافيك؟ أي. من الأشخاص نفسهم أيوة طبعاً كبير كثير مرة كثير أي جميل 
ايش هي مجالات العمل اللي المصممه الجرافيكس اللي ممكن يلتحق بها طيب ممكن يلتحق بمثلا مجال الهويه البصريه مم. تتكون من الشعارات من لوحات المحلات من مثلا الفايل الفايل معلش أيوة. الفايلات آه زي كده يعني بتتكون من ضمنها اللوجو والمطبوعات ولا... ايوه طبعا أه. من ضمنها اللوجو والبزنس كارد هذه كلها اشياء طبعا تتكون انها مطبوعات هذه هويه بصريه كامله للمنشاه يا سلام في كمان مجال الموشن جرافيك اللي هو تحريك مم. الرسومات جميل آه يعتبر من اصعب ال ايوه صحيح ايوه انا قاعده اتحدى اني قاعده اشتغل يا سلام فيه. واضح ان عندي خبره استاذ جمال في انت مصمم سابق ما شاء الله طيب اما بالنسبه للمجالات كمان في اللي هو مجال تصميم المونتاج الفيديو يعني قدامك فيديو تبدا تعدل تشيل الصوت تحط صوت جديد تقطع من الفيديو تركب فيديوهات على الفيديوهات نفسها الاساسيه هذا بيتك... هذا بيسوي برنامج البريمير مونتاج الفيديو هذا مجال في كمان مجال اللي هو تصميم الكتب والمجلات والمنشورات بصفه عامه هذا بنسويه في برنامج مثلا انديزاين كلها طبعا انا بتكلم عن برامج ادوبي نعم وفي طبعا مجال دمج الصور في الفوتوشوب دمج يعني مو اني بس احط صوره فوق صوره لا هي <تصفيق> فكره اني ادمج صور عده صور تطلع صوره خياليه مره ابداع اوكي اي جميل طيب خلينا اسالك استاذ ايمان ما هي التحديات والفرص التي تواجه مصممي الجرافيك في عالم متغير باستمرار خاصه مع تطور التكنولوجيا وظهور وسائل التواصل الاجتماعي هو بالنسبة للتواصل الاجتماعي أنا أشوفه مرة يساعد المصممين مرة كثير ساعدهم في الانتشار ساعدهم أن الناس تعرفهم يجوهم عملاء عن طريق السوشيال ميديا أما بالنسبة معلش إيش قلت لي يعني خليني أقول لك إيش التحديات والفرص اللي أي. تواجه المصممين في الجرافيك في عالم متغير باستمرار صحيح يعني أنت تقولي ميزة مع السوشيال ميديا أيوه. جميل ايوه اما بالنسبه للتحديات صراحه المصممين مره يمر عليهم تحديات كثيره ابرزها التحدي الاخير الذكاء الاصطناعي اوكي لما ظهر في مصممين كثير يعني عارف اللي استسلموا خلاص قالوا انه ممكن انه ما لنا داعي في الحياه خلاص الحين ما هو كده في مصممين كده بيطلوا طبعا انا لا انا انسانه عنيده يعني الفلسفه هذه ولا ايش؟ المصممين الجرافيكس انا ما ادري يعني غريب يعني انهم تركوا الشيء من وجود الذكاء الاصطناعي ايوه لانه انا اقول لك ليه في البعض منهم يعني يحس انه آه انه انا خلاص ما لي داعي اكون موجود دام انه الذكاء الاصطناعي الشخص اي شخص عادي حيكتب له كلمتين في هذا في الذكاء الاصطناعي ويطلع ويطلع له تصميم على طول حتى الصور حتى نفس الشيء نفس التحدي واجه الرسامين الرقميين كمان لكن مصمم الجرافيك اللي طموح وكذا عنيد زي زي يعني لازم انه يستغل هذا الشيء في صالحه انه يقلل وقت يقلل جهد يبدا ياخذ منه من الذكاء الاصطناعي يكون مع فكرته اللي هي في باله وفي النهايه الذكاء الاصطناعي ما ما يقدر لحاله لازم لازم المخ البشري معاه صح يعني يعني معقول الذكاء الاصطناعي ممكن يشكل خطوره للمبدعين؟ ايوه طبعا لانه زي ما قلت لك انت بتقول للجهاز سوي لي صوره مثلا للمدينه الفلانيه يجيب لك صور اشكال والوان وابداع مو طبيعي بس زي ما قلت لك ممكن مصمم الجرافيك اللي عاد طموح وماشي في المجال يبدا يفكر كيف يستغل هذا الشيء حلو حلو اني انا اتحدى الذكاء الاصطناعي واكون انا الذكاء الاصطناعي في المجال صحيح. طيب جميل جدا 
استاذ جمال عندك سؤال تفضل طبعا خليني اسالك ايمان ما هي بعض الاعمال او المشاريع التي فخوره بها يعني انت كمصممه جرافيكس وكيف كان تاثيرها على جمهورك او عملائك الصراحة أنا عندي آخر أعمالي كان كتاب ليل أول أغنية في الغرام وآخر صفحة بالحزن للكاتب نادر خراز مرة كان هذا يعني هذا العمل أنا اشتغلت عليه وقت طويل الكتاب كامل من جوا والغلاف كامل اشتغلت عليه أو صممته وصراحة مرة استمتعت فيه في كل لحظة فيه هو أخذ مني وقت بس كنت يعني عارف اللي مستمتع بكل لحظة فيه مرة جميل وغير كده كان تأثيره قوي جدا على العميل أو العملاء مرة أعجبهم والآن نزل الكتاب في متاجر تكوين ما شاء الله جميل وهو من تصميمك أنت أي ما شاء الله تبارك إيش الله ايش في ايضا من الاعمال اللي انت بتشتغلي عليها او بتتعلمي عليها الان حتساعدك في المستقبل حاليا انا بدخل قاعده في مجال الرسم الرقمي لاني حابه الان ابدا بفكره اني ما اخذ رسومات جاهزه ابدا اني انا ارسمها من يدي انا السلام. وعلى كيفي كده اسويها الشخصيات المباني كله كله انا بدات كده يعني اني ادخل في مجال الرسم الرقمي، ناس يقولوا انه صعب وما ادري انا ما عندي شيء صعب صراحه يا سلام هو الجميل في الموضوع استاذ جمال اي شخص متخصص في الجرافيك بيكون مبدع الابداع نعم. عنده مراحل ويتطور يتطور شوي شوي لين ما يوصل وما في مكان للوصول بالعكس المصمم مبدع ويصير انه يحاول انه يبدع اكثر واكثر، فتخصص جدا جميل بكل امانه. بالفعل، الحقيقه استاذه ايمان احنا استمتعنا بالحوار معك وبتجربتك في مجال تصميم الجرافيكس، طبعا انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمه التي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا. يعطيك العافيه، وانا استمتعت بوجودي معاكم، تشرفت فيكم. شكرا لك. مستمعينا كانت معنا الأستاذة إيمان محمد التميمي مختصة بمجال تصميم الجرافيكس كانت ضيفة في الاستديو لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا مع زميل عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس افم طبعا سنتحدث عن احد اقدم واثمن المعادن في التاريخ عن الذهب الذي يلفت انظار الناس بلا معانيه وجماله وقيمته ايضا الذهب هو ماده ثمينه ومطلوبه في كثير من الصناعات والقطاعات من المجوهرات الى الطب الى التكنولوجيا طبعا عبد العزيز كيف يمكن للمستثمرين الاستفاده من هذا المورد الثري متى يجب عليهم شراء او بيع الذهب ما هي العوامل التي تؤثر على سعر الذهب هذه بعض الاسئله التي سنحاول الاجابه عليها مع ضيفنا في الاستديو الاستاذ محمد جميل هاشم عزوز خبير صناعه الذهب والمجوهرات بالوطن العربي اللي يحدثنا عن الموعد المناسب للاستثمار في الذهب ونصائح لكل من يغرق من يرغب تحقيق ثروه من الذهب 
مرحبا بك استاذ محمد في ميكس بزنس اهلا وسهلا بك ومستمعين ميكس اف ام احنا سعدنا ان شاء الله بتواجدنا معكم ومقدرين استضافتكم لنا شكرا لكم اهلا وسهلا اول شيء قل لنا كيف اثار الذهب هذه الايام يعني هو انخفض في الفتره دي عن ما كان عليه الشهرين الماضيه يعني ارتفع ارتفاع عالي وصلت الاونصه الى اكثر من 2000 دولار 1990 لكن الان في وضع منخفض شويه عن الفتره الماضيه ولكن يظل الذهب طبيعيا الان يعتبر مرتفع الان مرتفع يعتبر مرتفع عن الوضع الطبيعي العام اللي يجب ان يكون عليه معدن الذهب طب خليني اعرف منك استاذ محمد يعني ايش هي المؤشرات والمعايير التي تستخدمها لتحديد متى يستطيع الاشخاص من الاستثمار في الذهب وما هي افضل طرق ووسائل للاستثمار في الذهب قبل ما اديك المؤشرات انت بتقول استثمار والناس ما هي عارفه تفرق ما بين استثمار او ادخار وانا عرفت انه الاثنين دول مختلفين الاستثمار هو العمل في مجال الذهب انك انت تستثمر مالك تستثمر ثروتك في انك تدورها وتنميها بطرق التصنيع التجاره الاستيراد التصدير هذا يعتبر عمل قائم وليس عمليه انك انت مثلا هي خطوه واحده انما الادخار مختلف تمام الادخار هو انه انت عندك فائض من المال ما تحتاج تستخدمه في الفترة الحالية أو على مدى بعيد أو عندك فائض دائم من المال بتحاول أنك أنت تستفيد منه فتحوله من مال عملة إلى ذهب والذهب يعتبر في الطبيعي هو عملة هذا ادخار إلى شيء أنت ما بيدك تترك الموضوع هذا لظروف اقتصادية لأمر الله أنك أنت إما تكسب فيه وإما في النهاية برضو حفظت مالك جميل لكن عشان تحدد الوقت او اللي انت مثلا كيف المؤشرات في السابق كان الذهب مرتبط بالدولار بالنفط اثنين من دول ارتفع هذا نزل الذهب ارتفع الدولار نزل الذهب ارتفع الذهب نزل الدولار الان الذهب والمتداول في العالم هو على الورق اكثر منه برضه على الفيزيكال يعني في تداول ورقي ارقام فقط وليس معدن ذهب بيع وشراء وعرض وطلب الان اصبحت مضاربه للذهب والذهب اصبح مؤثر في كل العوامل الاقتصاديه والمؤثرات الطبيعيه في العالم انه ممكن تاثر على سعر الذهب بالارتفاع او الانخفاض ما تقدر ترتبط الان كل ما عليك انت كمستثمر انك انت تعمل في مجالك وكمدخر لا ترهق نفسك ودائما اقول للناس انتم لنستم مضاربين انتم مدخرين اشتري وسيب الباقي على الله يعني اليوم اليوم نحن نشوف دائما اسعار الذهب مرتبطه بهبوط وصعود الدولار والين هذا له علاقه بالشيء ده كان في السابق كده لانه كانت يعني منافذ الادخار والاستثمار والمضاربه بسيطه الان في اسهم وفي مواقع وفي تطبيقات بتعمل زي عمليه لمؤاخذه المقامره في كثير من المواقع هذه بيكون لها يعني اهداف غير انه انت والله تضارب في بيع وشراء يعني سلعه امام سلعه او مجال اقتصادي امام مجال الان اصبح خارج يعني الان ب 10 دولار ممكن تضارب في الذهب وتصبح مضارب في الذهب ال 10 دولار بعض المواقع تخلي لك اياها 1000 دولار المهم انك انت تدخل معاهم في مجال المضاربه في الذهب هذه الاشياء بترفع السعر عرض وطلب 
جميل طبعا نرحب بأسئلة المستمعين للأستاذ محمد جميل هاشم عزوز خبير في صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي تقدر تسأل الأستاذ محمد عبر الواتساب للإذاعة وللبرنامج على الرقم سجل عندك على 054-88-11700 طيب خلينا أسألك أستاذ محمد ايش العوامل والظروف اللي تؤثر على ارتفاع وانخفاض سعر الذهب في السوق العالميه وكيف يمكن التنبؤ بها والاستفاده منها؟ يعني عشان يكون الاجابه سريعه احنا مررنا بمرحله كورونا فكانت كورونا اكبر اختبار لمدى قوه الذهب واصبح الذهب هو الملاذ الامن في ذيك الفتره هذه كورونا لا هو دولار ولا هو نفط ولا هو اسهم هذه كان حدث عالمي اثر على سعر الذهب من اونصه ب 1600 دولار الى 2000 و2100 دولار فما ما له اي ارتباط حدث عالمي فقط ممكن ممكن بكره حرب روسيا واوكرانيا خرجنا من من كورونا دخلنا في حرب روسيا واوكرانيا استمر ارتفاع الذهب الان اصبح الذهب هو يعني حركه مؤثره نفسيا على المدخرين والمستثمرين هلع في هذا النقطه يجري على الذهب على طول يامن ماله لانه لا اثبت الذهب وعلى مر الازمان انه هو الملاذ الامن يفقد كل شيء قيمته الا الذهب يظل قيمته يحتفظ بقيمته الذهب من مئات السنين وهو يرتفع ما بينخفض صحيح إيه لو في وقت بكره اديكم مثال كده بسيط انا دائما استشهد به والناس كلها يعني يفوت عنها الشيء ده انا خايف الوقت ما يكفي لا لا خذ راحتك يعني في في ذهب له وقت <تصفيق> الوقت من ذهب برضه يعني مثال من الامثله كان قبل 100 عام سياره فورد كانت تشتريها ب 16 اونصه من الذهب ب 16 أونصة كان قيمتها 400 دولار كانت السيارة الفورد 400 دولار وتشتريها ب 16 أونصة من الذهب اليوم بعد 100 عام ال 400 دولار ما تجيب سيارة فورد صح؟ صحيح لكن ال 16 أونصة لا زالت تجيب سيارة فورد فمعناته الذهب على 100 عام حفظ لك قيمة مالك لو أنت محتفظ ب 400 دولار من 100 عام ما حتجيب لك سيارة فورد لكن قبل 100 عام والآن عندك 16 أونصة تروح تصرفها وتجيب بها سياره فورد، اذا ايهما كان الاحتفاظ افضل لك دولار او ذهب؟ وقيس على هذا الشيء في جميع السلع. انت اذا مثلا احتفظت بذهب اليوم ودفعت فيه مال وخفت انه ينزل بكره هذا المال فتاكد انه السلعه اللي انت كنت حتشتريها تنزل معه انما الذهب حيحفظ لك انك انت تشتري هذه السلعه على مدى الازمان. انا بقول هذا الكلام وليس لاني تاجر ذهب، على مدى العمر كله لا زال الذهب هو القوي انا اعتبره اسد الاستثمار اسد الاستثمار طيب خليني اسالك استاذ محمد اليوم اذا جينا نوصف الذهب يعني هل هو للناس يعني البسطاء اللي يقدروا يشتروا ويستثمروا فيه ولا للناس اللي هم عندهم فلوس يستثمروا فيه يعني مين مين اقرب الناس للذهب طبعا الناس هي ارزاق وطبقات انما انا اعطيها قاعده عامه اي شخص بما كان طبيعته عنده فائض من المال ان شاء الله بيعادل جرام من الذهب او قيمه جرام من الذهب وما حيحتاج يصرف هذا المال على مدى طويل او قصير ارتفع وحطه في الذهب 
يحتفظ به في الذهب يحتفظ فيه لو مثلا واحد يقول لا يا اخي بس في غير الذهب روح حطه في الاسهم اذا تحب مثلا لكن انا اقول لك بما ان رجل ذهب حطه في الذهب اذا انت قاعد تفكر بكره اشتري بعد اشتري انت الفلوس دي صرفت نصها من دون ما تشعر بدون ما تشعر المئة صارت تسعين صارت ثمانين ما صارت تجيب لك القيمة الذهب اللي انت تبغاه انت خسرت المكسب اللي انت بتفكر فيه ضاع وانت بتصرف من دي الفلوس احتفظ بمالك الذهب اذا ما حفظ لك قيمته حفظ لك مالك في النهاية صحيح طيب عبد العزيز اليوم يعني كلنا بنحاول يعني نشتري اشياء ثمينه ونلاقي الذهب اليوم في كل المنتجات اللي بتصنع الان الفخمه والثمينه الذهب في يعني داخل في كل شيء، ليش دائما يعني هذه السلع بيرتفع سعرها طالما هي يعني دخل فيها الذهب، مع ان الكميه اللي موجوده فيها ممكن تكون قليله ما هي كثيره ولكن فقط لانه موجود فيها الذهب فبيرتفع سعر السلع هذه. اي حاجه حتستعمل يعني مثلا يعني زي الساعات مثلا عفوا نعم. زي الساعات زي كثير من الاشياء السلع اللي الذهب ترى بيدخل في صناعه اشياء كثيره نعم. يعني الجوالات هذه نعم. واللابتوب والاجهزه م- الحاسب الالي هو الذهب كمعدن موصل جيد للترددات الكهربائيه والالكترونيه يعني الان في صناعه وفي تجاره من 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 السكراب حق الاجهزه الالكترونيه الجوالات بيطلعوا منه من كل طن آه تقريبا 50 جرام من الذهب الان في تجاره في صناعه من وراء هذا الموضوع السكراب الكمبيوتر الكيس هذه كلها اشياء فيها ذهب الطائرات تستعمل الذهب في بعض الاماكن اللي تحتاج تكون الاشاره فيها قويه كذلك ارتفاع سعر الذهب ربط مع باقي السلع انك انت حاطط اغلى معدن ثمين الان تقريبا في فتره من الفترات كان البلاتين اغلى من الذهب، الان البلاتين ارخص من الذهب ولا زال الذهب هو يعني يحمل سمه كلمه الذهب الغلاء والثمن الغالي فكل قطعه يعني الان شوكولاته بيلبسوها بورقه الذهب تصير كانها بيبيعوا قطعه نعم من الذهب ويرتفع سعرها فوق ويرتفع مقابل بس ارتباطها باسم الذهب يقول لك وبطلاء من الذهب رغم انه آه طلاء انما لا زال الطلاء ارتفع سعره لارتفاع سعر معدن الذهب وهو طلاء طبقه من الذهب فقط جميل طيب استاذ محمد خليني اسالك ايش الوقت المناسب للبيع والشراء في سوق الذهب وما هي المخاطر والفوائد المرتبطه بكل منهما انا دائما عندي قاعده لا تشتري الذهب الا وقت ما يكون انت محتاج تشتري عندك فلوس عندك مناسبه روح اشتري لا تفكر ولا تبيع الذهب الا ما يكون عندك ظرف او امر تحتاج فيه بيع الذهب مرتفع منخفض انت الان حفظت مال وعندك ظرف طارئ ايش اللي يمنع انك تبيع ذهبك؟ ليش تفكر تقول رغيص غالي؟ طب انت حفظته من ايش؟ فحفظته للوقت هذا، هذا ملاز عندك. فانت عشان مثلا تفكر والله انا لازم احدد الوقت اللي ابيع واشتري فيه، لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير، ولو انا اعرف انه بكره مثلا الذهب هذا حيرتفع انا حبيع كل اللي عندي اليوم واشتري ذهب. لكن لو اعرف انه بكره حينخفض انا اول واحد حكون كسبان والبنوك اول ناس حتكون كسبانه وهي صاحبه التقارير وصاحبه التنبؤات كان باعت كل ارصدتها واشترت ذهب او باعت كل ما تملك وباعت الذهب اللي عندها لكن هذا ما حد يقدر يحدده لانه زمان قلنا كان مرتبط باشياء بسيطه الان مرتبط بكل شيء الذهب انت احفظ مالك اذا انت مدخر واعمل في تجارتك لا تخاطر 
لا تقول بكرة استنى عشان يزيد ولا تخاطر كتاجر ولا تتعب نفسك كمدخر جميل طيب خلينا أسألك أستاذ محمد هذا واحد من الأشخاص اللي بيسألوا مين أكثر واحد ذكاء في إدارة الذهب المرأة أو الرجل إدارة الذهب والإدخار يعني نفس أيوة الإدخار طبعا المرأة المرأة نعم يعني تشوفها دائما هي في السوق انما تشتري يعني 50% من 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 ذهب العالم كله مشغولات نسائيه فمعناته هم اكثر ناس يملكون الذهب واحنا ك يعني مسلمين ممنوع علينا ومحرم علينا الذهب فانا حقيقه من حياتي او من طبيعه عملي مروا علي كثير من السيدات تجي تزكي عن ذهبها بعد 20 سنه تلاقي معها 4 كيلو ذهب 5 كيلو ذهب هذا هم تجدهم هم اذكياء السيدات حقيقه، السيده اللي تحتفظ بذهب فهي تضمن لنفسها اشياء جميله جدا ادخار وحفظ مال. هذا حقيقه الان شويه مو متوفر في جيل جديد، لسه عقلهم صحيح. في الاكسسوارات، لكن انا عن نفسي اقول جرام من الذهب افضل من طن من الاكسسوارات. صحيح. طيب خليني اسالك ايضا لو سمحت ايش التوقعات والتحديات اللي تواجه سوق الذهب في المستقبل خاصه مع تغيرات الظروف الاقتصاديه والسياسيه والبيئيه في العالم؟ ما حي يعني يؤثر على الذهب او ينافس الذهب الا ذهب زيه او شيء مثلا يعني يخترع في السوق والعالم حقيقه بيعمل جاهدا يعني انا بدي اسبه بمثال كان دائما الالماس الطبيعي ما في شيء منافس له الآن في ألماس معامل وأصبحوا يصنعوا الألماس فأصبح في خطر على الألماس الطبيعي من الألماس الصناعي حيكون في فترة من الفترات يكاد يكون أن الألماس الطبيعي ليس له رغبة عند الناس لأنه مرتفع سعره الذهب لا زال الآن هو خلقة الله ما استطاعت أي شركة ولا أي مختبر أنه يصنع الذهب لا زال هو الملاذ الامن، ما في شيء يعني يؤثر عليه كقيمه الذهب، الا اذا اصبح في الدنيا او في في العالم شيء بديل عن عن الذهب. جميل جدا. طبعا استاذ محمد انتهى وقتنا ونشكرك على هذه التوضيحات وعلى هذا الموضوع الشيق في مشاركتك معنا في الاستوديو اليوم. الله يحييكم وانا حقيقه سعيد واعرف انه المتابعين دائما عندهم ديل اسئله كثير وانا لو جاوبت على الاسئله دي بكره نفس الناس حتسال على نفس الاسئله <تصفيق> طبعا مستمعينا كان معنا الاستاذ محمد جميل هاشم عزوز خبير صناعه الذهب والمجوهرات بالوطن العربي حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام وفي برنامج مكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين في حسبه ونسبه استاذ جمال كان يقول سؤالنا ما هو برايك اكبر حافز للبحث عن العمل الحر المؤقت عبر الانترنت عندنا اربع اختيارات المرونه ام دخل جانبي اضافي او اجر افضل او ممارسه نشاط حر أو تعلم مهارات جديدة. فالتصويت اللي معانا أستاذ جمال لهاليوم أيوه اللي حص خليني نبدأ بالأقل طيب حصل 6% المرونة وأيضا 6% ممارسة نشاط حر. 
يبدو انه هي غير يعني ذات اهميه عند الباحثين عن العمل شايف وبعد صارت يعني يعني تعتبر ممارسه نشاط حر ولكن ولا مرونه لانه هو بالفعل يحتاج الى وظيفه ثانيه لتحسين دخله وايضا تحسين مستواه المهني جميل صحيح صح ولا لا وحصل بنسبه 27% تعلم مهارات جديده صحيح تعلم مهارات جديده يعني هو يعني هو طالما عنده مهاره فبالتالي يبحث عن عمل حر يستطيع انه ينمي مهاراته صحيح ولا لا صحيح يعني كثير من الاشخاص يعني في هذا الشيء يعني نعم صحيح العمل الحر في تعلم مهارات جديده واظن وزاره الموارد البشريه بدات في اصدار وثائق وثيقة عمل حر لكثير من الناس الراغبين أصحاب التخصصات يعني في مجال الكتابة وكتابة التصوير وغيرها من المهن يقدر يطلع له وثيقة عمل حر ويقدر يشتغل بها يعني جميل جدا فعليا طبعا طبعا في المركز الأول والنسبة الأولى ب 61% في دخل جانبي إضافي هو الطبيعي احس هو شيء طبيعي وبعدين كمان لا تنسى هذه اشاره الى ان المرتبات اليوم في القطاع الخاص متدنيه فهو يبحث عن دخل اضافي لو ان المرتبات كانت كويسه يعني انا اليوم لو اشتغل في شركه تعطيني مرتب كويس وترضيني وتعطيني كل الحوافز والتقديرات هذه انا ليش ادور على عمل اضافي؟ صحيح صح ولا لا؟ صحيح تعطيني وتقنعني ان انا بالفعل يعني استاهل هذا المرتب و يعني تعطيني حقي كموظف شايف؟ بس مثل ما ذكرنا العمل الحر المؤقت عبر الانترنت والله في دخل كبير استاذ جمال اي طبعا طبعا فعليا يعني هو في الاخير ممكن وفي ناس ما بتطالع في الاعمال العادية اللي هم شغالين في القطاع الخاص او بيطالع في العمل الحر عبر الانترنت يعني بدخل خليني اقول لك يعني اقرب مثال التيك توك يعني خلينا نتكلم نعم. بالعامي فعليا ارباح كثير من الاشخاص مثلا اذا كان فاتح بث بيحصل 80 الى 100 الف يمكن في ساعه صحيح توصل صحيح واظن خلاص اليوم ثقافه البحث عن الوظيفه عند الشباب اليوم ربما اصبحت يعني غير موجوده هو خلاص ينشا وظيفته بنفسه ممكن زي ما تفضلت انت انه في مواقع التواصل الاجتماعي او يصبح معلن او يصبح من اداري ايش وكلها لها تصاريح ورخص خذ رخصتك واطلع التيك توك وسوي دعايات صحيح صح هذا هو صلى الله عليه وسلم محمد <تصفيق> طبعا اليوم حلقتنا كانت دسمه وجميله بكل امانه طبعا وصلنا لختام هذه الحلقه من مكس بزنس طبعا لقائنا تجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده ان شاء الله ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس الأستاذة إيمان محمد التميمي مختصة في مجال تصميم الجرافيك كانت ضيفة معنا في الاستوديو طبعا وأيضا نشكر الأستاذ محمد جميل هاشم عزوز خبير صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي أيضا كان ضيفنا هنا في الاستوديو وحدثنا عن الاستثمارات في مجال الذهب طبعا بالتأكيد موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله